0: Navigare insieme nel mare della vita. Ciao, benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser.
1: Allora, buonasera di nuovo a tutti. Ci ritroviamo per condividere i nostri viaggi, i nostri passi e i nostri frutti. Questa sera vi leggerò io qualche pagina del mio diario di bordo. Allora, io ho cominciato il 30 ottobre scrivendo eh, proprio sul diario. Francesca, eccola facendo. 30 ottobre 2023 Caro diario di Bordo, eccomi. Anche io ho intrapreso il viaggio. Questo viaggio dentro le mie mura sicure, i miei giorni conosciuti, il tempo prevedibile. Ma come faccio a mettermi davvero in viaggio? Cosa c'è di diverso nella vita quotidiana rispetto alla vita durante un viaggio? Mi sono chiesta. La prima risposta che mi è venuta in mente è è che quando siamo in viaggio tutto ci sembra nuovo. L'aspetto del nuovo lo sperimentiamo quando viviamo un'esperienza per la prima volta, vediamo un luogo, incontriamo un popolo, mangiamo una pietanza per la prima volta. Questa prima volta ci riempie di stupore. Fare le cose per la prima volta ci fa ritornare un po' bambini. Per loro ogni cosa è vissuta una prima volta. Ecco perché i loro occhi sono sempre così accesi e limpidi, perché sono pervasi dallo stupore. Provare stupore significa essere nella creazione perpetua, nel sentirsi generati continuamente, nel nascere sempre, in ogni istante. Solo il corpo nasce una volta per tutte, il cuore invece nasce tutta la vita, non smette mai di nascere. Ecco, come viaggiatori siamo creatore e creatori allo stesso tempo, perché nel mio venire alla luce tutto il mondo si rinnova, si colora di stupore e di meraviglia. Questo vale anche per il mio prossimo, che diventa così un essere meraviglioso, pieno di infinite possibilità. Essere in viaggio forse è quindi una condizione, uno stato di salute direi, simile allo stato della prima infanzia, la premessa gloriosa dell'esistenza, come disse Emil Zoll. Poi andiamo al 7 novembre 2023. Caro diario di Bordo, mi ero appena messa in viaggio alla ricerca di quella condizione perfetta di stupore infantile che la vita mi ha voluto fermare, una spalla lussata e due costole fratturate. <ride> E ora come la trovo quella condizione perfetta quando la vita è solo dolore fisico, anche solo respirare? Ferma, posso solo stare ferma, con il mio dolore e la mia paura. Andiamo al 30 novembre 2023. Caro diario di bordo, scusa se per un po' non ti ho scritto, ma sono stata molto occupata. Ora ti racconto. Mi sono ritrovata nell'immobilità. Ero ferma, seppure in continuo movimento, dato che ogni posizione, dopo poco, a causa del dolore, chiedeva di mutare. Ma questo movimento invisibile, nuovo per me, ha scosso il corpo delle abitudini. Si sono così, piano piano, aperte le porte al tempo. Sì, mi si è avvicinato l'essere del tempo. L'ho visto come un vecchio barbuto dolce e forte, non come un vecchio fragile, ma come un uomo vigoroso e sapiente, come le sculture dei fiumi in piazza Nabuola, e mi ha preso con sé. Affettuosamente, e per la prima volta ho viaggiato sul fiume del tempo. Sì, perché avevo tanto tempo. E ne gioivo, io che lo riempivo sempre di troppe cose e così lo uccidevo, o forse semplicemente lui scappava da me. Anche se non potevo fare niente, dipingere, leggere, scrivere, cucire, tutto ciò che mi piace fare, non lo potevo fare. Eppure, mano nella mano con lui, ero felice perché mi sentivo amata e accudita. Tutti i miei piani per il mese di novembre erano andati in fumo, ma dalle loro ceneri ho visto nascere un germoglio di speranze e di coraggio. Una notte ho fatto un sogno straordinario, indimenticabile, che mi ha parlato chiaramente. Avevo superato una prova importantissima nel viaggio della mia biografia e da allora, in piena coscienza di veglia, ho navigato questo fiume su una comoda imbarcazione. Il fiume si illuminava al il mio passaggio. Ho visto sulla sponda destra i miei nonni paterni e sulla sponda sinistra i miei nonni materni e ho dato loro un po' di quella luce. Poi ho guardato indietro e ho visto tutti i miei antenati e ho donato loro, loro tutta la luce che potevo. Poi, trasportata dalla corrente, ho continuato a guardare avanti e vedevo le mie figlie e tanti bambini fino all'orizzonte e ho chiesto al tempo che tutta la luce che lasciavo alle mie spalle poteva raggiungere tutti quei bambini. Quando poi mi ridestavo da questa immaginazione, mi sentivo completamente nuova tanto da non capire quasi se ero più vera sulla barca o più vera sul letto in cui mi ritrovavo. Oggi mi sento grata a questo incidente che ha rotto prima di tutto il corpo delle abitudini, facendo cadere le forme pensiero bloccate e aprendo la porta a un tempo nuovo. E altri sogni sono arrivati. Ecco, mi fermerei qui perché adesso sto bene, eh, però è stato un viaggio davvero bello e importante, eh, questo viaggio nella fermezza e nell'immobilità, tra virgolette, e non vedevo l'ora di condividerlo con tutti voi. Grazie, A questo punto, grazie a voi. Passerei la parola a te, Wolfgang.
0: Grazie. Stasera vorrei raccontare di tre incontri. Tre incontri che avevo la possibilità il privilegio di averla in tutti questi viaggi negli ultimi anni, vari anni. Da ragazzo leggevo quel libro dell'uomo che piantava gli alberi, forse la conoscete quel bellissimo racconto, e mi ha colpito L'autore era un viaggiatore che andava per più di 40 anni, sempre quel solito paesino, a trovare quel quel contadino, quel pastore, Elze Bouffier, a osservarlo, a stare con lui. Ha visto come lui piantava le ghiande e poi creava questi boschi. Mi sento un po' così nell'incontro con le persone in Africa e tutte le volte quando vado lì e grazie alla possibilità di poter fare il viaggio e entrare nel loro mondo posso osservare, posso essere testimone del loro cammino. Vorrei raccontare di tre persone, qualcuno di voi avrà già sentito parlare anni fa di queste persone e mi sento così privilegiato perché vedo un tempo grande, cinque anni, dieci anni, anche dodici anni in uno di questi tre incontri e vedo dove va e anche come erano in grado di trasformare essere visto essere aiutato un pochino in qualcosa molto più grande e mi fanno vedere a me anche come anche un piccolo aiuto e sembra degli occhi nostri un piccolo aiuto può cambiare tantissimo la vita dell'altro allora e prima è questa ragazza chiamata pullani l'ha visto credo era nel 2009 10 così era ancora piccola e aveva una tubercolosi alla spina e questa malattia infettiva la faceva crollare una vertebre e questo confiore l'accesso l'ha bloccato ai nervi e non camminava più era paralizzata le due gambe e non li muoveva più e non poteva stare in piedi non camminava eccetera e L'hanno curato con le medicine e l'hanno dato ai posizionamenti giusti per non diventare gobba, eccetera, e, ma queste gambe erano paralizzate, non si muovevano più, sembrava proprio grave, una situazione grave. Nell'incontro con lei e la sua mamma, ho notato che tutti e due erano sereni, brillanti, pieni di speranza, come fosse di non aver capito la gravità della situazione, ma era una, una serenità contagiosa. E particolarmente questa ragazza, ehm, anche non vedendo, io vedevo una luce, mi veniva incontro una luce, questi occhi proprio brillanti, e mi diceva, mi aiuti di camminare? con una franchezza, con una serenità, con una scioltezza, mi aiuti di camminare e su questa pimba di fronte a me che è paralizzata. Certo proviamo sempre e si è provato e notavo un po' di di attività negli muscoli c'ero e allora ho detto ai miei compagni di lavoro lì, queste infermieri locali, dobbiamo fare il tutto, almeno provare. E piano piano abbiamo lavorato, lavorato, l'altro. piano piano queste bambini iniziavano a muoversi e la ragazza ancora più entusiasta e anche la mamma serena, tranquilla, fiduciosa, molto grata, no? E questa energia logicamente ci ha rotto un po' la sfiducia che si aveva e ci ha permesso di essere un po' in una pazzia di speranza sana e di dire dai dai la facciamo e con questa grande energia si è lavorato, dopo sei settimane camminava con un, un deambulatore e poi con i bastoni di legno. Questa ragazza camminava, si creava un piccolo busto semplicemente fatto un po' con la sarta e ho lasciato l'ospedale e queste mie compagne di lavoro e la bimba e la sua mamma con indicazioni come proseguire nei prossimi mesi e ci sentiremo. E ha ricevuto anche un po' di vitamine minerali omega 3 tutto quello che avevo nella borsa che poteva servire lei da dato e le abbiamo potuto dare anche un piccolo soldino servono stati 20 euro per permetterle di ritornare spesso all'ospedale per essere seguito perché venivano da un posto 60 km dell'ospedale un luogo chiamato mashai molto povero proprio in campagna e anche loro povere e le permette di venire, venire, c'era qualche volta un piccolo pulmino che andava là e così ogni anno ritrovava questa pulana e dopo un anno iniziava già a camminare abbastanza bene eh, zoppicava un po' e poteva tornare a scuola si notava una ragazza brillante e la mamma non accennava di essere così povera, si sapeva ma non ha fatto molto a casa, non ho detto chissà che, ma insomma, um, ogni anno quando io andavo a Tavazzeca sono venuti e ho notato che una ragazza cresceva e camminava sempre meglio e dopo tre anni non si notava più, lei aveva questa grande disabilità e la schiena era bella dritta, fiera e, e ritornava, come si diceva, a scuola. E l'abbiamo sempre un po' sostenuto per venire a ospedale, e poi anche sostenuto la famiglia per essere sicuro non a causa di mancanza di quei soldini che servono perché quei pochi soldi che avevano servivano per comprare cibo per campare no e per mancanza di soldi la ragazza forse doveva rimanere a casa o sapevo poi anche il padre non c'era e la madre era sola con questa ragazza e si pensava sempre che questa ragazza è brillante, bene, avrà una buona formazione e può darsi anche, se ha una buona formazione, potrà imparare un mestiere di andare a lavorare, mantenere anche lei la famiglia e perché con le schiene che aveva la vita della contadu- contadina, zappare tutti i giorni, eh, non era indicato per una ragazza che aveva una malattia così alla schiena, allora l'idea è aiutare ad andare a scuola per poter imparare qualcosa, Dopo un mestiere, così si sosteneva con poche cose, 20-50 euro all'anno e questi li serviva per andare avanti. E l'anno scorso era quel momento così gioioso quando la mamma e lei ritornava, semplicemente a trovarci e lei mi diceva: Ti ho portato la tua figlia. Come un'espressione di onore e anche di, di grande riconoscimento. Tu sei stato padre per la mia figlia eh, per guarirla, perché ti sei preso cura di lei, eh, hai sperato in quella fig- figlia tu hai sostenuto la sua vita e ci hai aiutato di, di campare, di, di vivere. E portava questa callina, la callina che dicevo ieri, una bella callina, e la portavo a casa. La Manse Nugu, e quando sono tornato a novembre, la gallina bella, pimpante, e mi diceva, la Manse, sai, è brava, ha fatto tante uova, ha fatto tanti pulcini e le ha fatto crescere bene, è una gallina buona. Allora ci ha portato questa gallina come regalo e ha fatto vedere la ragazza come sta bene, eccetera, adesso ha 17 anni e va a scuola, sta finendo la superiore. E logicamente è una gioia per tutti e sappiamo che in questi anni eravamo testimoni di questa vita. In questi anni abbiamo visto come una speranza irropeibile della mamma ha contagiato anche la figlia. E questa figlia può darsi anche per dare sollievo alla mamma, era così piena di speranza, ci ha contagiato a noi e siamo riusciti a fare l'impossibile. In quel momento quando abbiamo iniziato a lavorare con lei non aveva tanti segni che ci dicevano questa bambina camminerà di nuovo invece questa chiarezza sua e eh, mi aiuti di camminare perché io so camminerò ci ha aiutato allora eravamo testimoni di questo cammino e abbiamo visto come poco ha trasformato la vita di queste persone gli ha dato sicurezza e certezza si è messo quello che mancava poco a poco ma si è messo quello che mancava e ha trasformato la vita e per me è sempre commovente no? un incontro così avere il privilegio di osservare un cammino che si vede come davvero qualche volta è poca cambia la realtà dell'altro si vuole poco anche Se le nostre azioni sono piccole, possiamo fidarci, possono fare davvero il bene per qualcun altro, anche se non abbiamo trasformato la qualità della vita dell'Africa intera, ma per questa famiglia questi mani generosi, e sono pochi, se saranno stati 200 euro, saranno stati già tanti in questi anni, ha trasformato la vita e ha dato futuro a questa ragazza. E... La rivedrò e vedremo nei prossimi anni anche che strada sceglierà, che mestiere imparerà, se diventa forse infermiera, se diventa insegnante, vedremo. La mamma è fiera, è serena, è contenta per la mamma aver cresciuto questa figlia, anche se lei vive in estrema povertà, è un'immensa gioia. Lei dice, io sono donna perché ho una figlia. È stupendo, stupendo. Un altro incontro. Avete forse ricordate quel bambino senza gli occhi o oh, saranno adesso sei anni fa, incontravo questa situazione dove c'era un piccolo bebè, tutti erano spaventati perché aveva un viso difficilmente da guardare perché aveva la bocchina, il naso e poi senza gli occhi, Questa testa senza gli occhi e allora tutto questo spavento anche un po' anche questa incertezza e poi <coughs> come faremo e era una suora perché quella bambina hanno portato una suora in, che quel convento dove raccontava dove ero con i 900 bambini l'hanno portato lì e questa suora si impegnava e faceva tutto per farla avere accertamenti che ha bisogno per capire un po' com'è eccetera e trovavo anche un dottore in America che permetteva di fare tutte le risonanze magnetiche eccetera per capire un po se questi occhi sono nascosti in dentro se un'operazione vi permetterebbe di venire fuori eccetera eccetera e è stato prezioso per capire un po come sarà il futuro di questo bimbo e poi è iniziato a crescere lì e in quei primi anni il mio compito di aiutare la gente intorno, di farle capire come si deve giocare con un bambino così, cosa ha bisogno quel bambino per sentirsi sicuro, accolto, di avere la fiducia per poter esplorare il mondo. E all'inizio l'abbiamo messo anche in una cassetta, questa è un, un, una cosa che si fa con bambini così, si mette in una cassetta, e come una culla ma con i bordi chiari sopra logicamente è aperto e quel bambino così allunga i piedi tocca un confine il limite se si allarga se gira di lato tocca un confine se con la testa una mano va su tocca un confine questo piccolo spazio lo permette di capire dove finisce questo spazio e così anche di capire dove è lui noi abbiamo bisogno i limiti i confini per capire anche dove finisce questo spazio e dove inizio io per quel rapporto fra me e il mondo intorno. E lì serve questa cosa che sembrava un po' buffa, ma l'aiuterà tantissimo. Allora così, così, anche come viene giocata, come si mette un po' vicino, eccetera, quando era più grande si aiutava di superare la timidezza di toccare, eh, perché tutto era nuovo e, e la spaventava e piano piano si aiutava di esplorare il mondo, di conoscere le persone, e gli adulti avevano quanto bisogno di capire come va il mondo con quel bimbo, come anche quel bimbo aveva da capire come si vive in questo mondo, qui fra queste gente. Lui logicamente non capiva di non vedere, per lui tutti erano così, non capiva il mondo diverso di lui, potete immaginare. Era brillantissimo e camminava anche, andava anche fuori e in modo miracoloso ritrovava la capanna dove eravamo. Con lui era eh, questa suora, poi che con il tempo sono riusciti anche ad avere questa mamma lì a questo piccolo centro per le donne adulte abbandonate, sono grandi abbandonate, e aiutava un po' come cuoca e si sosteneva un po'. Uh, quel piccolo monasterio di avere spazio anche i soldi per mantenere anche la mamma perché il bimbo aveva la mamma vicina aveva bisogno perché quando lui era contenuto e vicino a una persona poteva anche aprirsi verso il mondo quando era da solo si sentiva perso in questo mondo aveva bisogno di un tu stretto vicino per insieme andare verso il mondo o così questa mamma allora le abbiamo aiutato brevelle un po' vicino e, e altri accertamenti medici eccetera e così piano piano questo bimbo ha imparato a parlare, ha imparato a cantare, ha imparato a muoversi, ha imparato anche di vestirsi, di togliersi le cose eh, un po' logicamente ritardato perché aveva da imparare tante altre cose per quello non era così veloce come l'altro bambino e Adesso era la domanda e dove va? Adesso ha cinque anni. Certo non può andare a scuola così, deve andare a una scuola particolare e si trovava l'unica scuola in De Soto per bambini non vedenti, ma loro non sono abituati ad avere bambini pluriminorati, ma come era così brillanti, eccetera, eh, siamo andati lì a parlare e l'idea che veniva fuori lui va lì almeno per un anno solo per abituarsi insieme con la mamma e allora di nuovo a sostenere la scuola di integrare anche la mamma perché normalmente i genitori rimangono a casa i bambini vivono lì così creare anche un posto di lavoro per la mamma per essere vicino a questo bambino e di assisterla e così realmente siamo riusciti insieme con l'aiuto di questa suora e questi vivono adesso in questa scuola Maseru e l'anno prossimo inizierà proprio la scuola per questo bimbo e sono molto contento di sapere che questo bimbo ha trovato una via protetta in quella via può evolvere e sono contento di vedere come quel contesto era possibile, di creare qualcosa che era assolutamente non usuale, ma necessario. E per me umanamente una lezione è meravigliosa di vedere in questa grande fragilità, no? proprio per assistere a fiorire questa vita, ha bisogno di un tu molto vicino. E se questo tu è vicino, lui può evolvere verso la vita. Se è da solo, eh, se non ha qualcuno da toccare, eh, è troppo spaventoso questa vita, è troppo, troppo forte, no? non riesce. Allora avere queste persone vicine. E quante volte mi sembra anche a me, a noi, no? in certe situazioni, lo, lo chiamiamo no? lo sguardo d'amore dell'altro, questo sguardo benevole che ci incoraggia, che ci dà la sicurezza, che ci permette di evolvere verso il mondo, qualcuno che crede in noi. E in questo bambino, logicamente, particolarmente, perché tutto il mondo intorno ha paura. Se si vede un bambino senza occhi, si pensa a spirito, spiritello, è un mostro, chissà cosa è, no? Eh, cosa sappiamo adesso anche? Si vuole ancora un po' di anni, quando è un po' più grande, saranno capaci di fare un viso di fare operazioni per creare gli occhi di, di, di vetro, no? ma creare un viso che, che non spaventa più. Così quando lui diventerà grande, avrà un viso come tanti altri che non vedono che non hanno gli occhi. Eh, e così era più facile anche per so- socializzare ma adesso non è possibile di fare questo troppo piccolo dicono allora ha bisogno di quel mondo così protetto particolare e in tutta questa povertà con un pochino di aiuto era possibile e la terza situazione più breve appunto di Seiso, il ragazzo Seiso che anni fa credo era nel 2008 lo trovavo in Carazella che era mezza affamata, cerebrolese, sveglio in testa, ma non sapeva camminare, aveva difficoltà con le mani, con le scoliosi forti. Vi ricordate, vi raccontavo, poi l'abbiamo aiutato di di essere nutrito, di ritrovare la forza per andare a una scuola, per imparare sarto e fare questa scuola. Poi tornato, stava un po' con queste suore, poi voleva fare il suo negozio, e si aiutava di fare il suo no? il negozio, sono quattro pali, una porta e, e poi un po' di lastre di metallo, un po' di legno, un po' di ondulato, da noi sarebbe eh, una, una piccola garage in campagna o forse per i polli, qualcosa così. Eh, questa è la sua casa, la sua ditta, l'ha fatto a due stanze e aveva tanto lavoro, la gente porta i vestiti per riparare eccetera e c'è una ragazza che lavora con lui, cioè la sua impiegata lavora con lui e adesso nella sua sorella ha regalato una macchinina con quale si può imp- adso, comprare l'elettricità o quando uno deve ricaricare il suo telefono si può andare da lui. Lui si è fatto un attrezzo anche per riparare le scarpe. Adesso, chi ha bisogno di qualcosa da riparare, stoffa, scarpe, vada da Sesso. Chi ha bisogno di comprare elettricità o un po' di, di data per il cellulare, vada a senso. e un piccolo imprenditore e in, in, in questa semplice casetta che anche freddo nel verno lui è un re e sono anni adesso dove questo ragazzo um, ha sviluppato il suo potenziale e la vita e la gente lavora un sacco bene e pensando quando l'abbiamo visto era così malnutrito no? e vedere come da una vita così può fiorire qualcosa um, che è bene per la comunità, e bene anche per noi sapere esiste. E alla fine, anche per lui, erano pochi soldi, forse mille euro per mandarlo a scuola, eccetera, per darla quel futuro. E io mi sento molto onorato di poter essere testimone di questo cammino di sapere di Seiso. E logicamente, anche Seiso, felicissimo, grato ai suoi amici bianchi in Europa, che sanno di lui e che le hanno dato una mano. Per quello io vi ringrazio a forte, a forte di queste tre persone e possiamo fidarci anche piccolo può fare tanto nella vita degli altri. E do la parola di nuovo a Angela.
1: Bene, allora ora, invito Serena che ha mandato alcune immagini e a raccontare qualcosa di, di queste immagini anche se eh, ti dico che non posso condividerle perché sono molto piccole però se ti va di dirci cosa rappresentano e che punto erano del tuo viaggio Serena.
2: Buonasera a tutti, sono Serena e Ciao ho sera. mandato delle immagini pensando che pensando a un viaggio come eh, al mio viaggio interiore al viaggio che faccio ogni giorno eh, da quando mi alzo la mattina a quando vado a letto la sera e pensando al viaggio che faccio ogni giorno per andare al lavoro a piedi perché ho fatto questa scelta di andare a piedi e quindi ogni mattina eh, percorro sempre più o meno la stessa strada passando dallo stesso ponte infatti la la prima foto che avevo mandato era dal ponte che guardava sui binari della ferrovia e anche quello appunto allude al viaggio, ma soprattutto mi piace qualche volta soffermarmi su quel ponte mentre vado a scuola perché, perché ogni mattina è diverso: ogni mattina il panorama si presenta in una maniera diversa. Alcune mattine c'è la nebbia, altre c'è il sole, altre ci sono le nuvole e poi si accende uno squarcio di luce all'improvviso. E spesso quando non sono troppo di fretta mi piace fotografarle questa era la prima foto le altre foto eh, erano sempre attinenti al mio percorso magari di ritorno da scuola quando passando attraverso la città eh, in una giornata piovosa o, o piena di nuvole all'improvviso in una piazza mi trovavo che si apriva uno squarcio nel cielo perché eh, facendo questo viaggio quotidiano piano piano nel tempo, ora sono due anni che appunto lo faccio ogni giorno a piedi, ho imparato intanto a dosare i passi e quindi se prima lo facevo frettolosamente per andare, ora piano piano riesco ogni giorno ad assaporare ogni passo che faccio la mattina e quindi ogni passo mi sembra un dono che faccio a me qualcosa che mi collega sempre di più alla terra che sto percorrendo e, e contemporaneamente che mi connette a quello che sopra di me quindi uno sguardo verso la terra uno sguardo verso il cielo mentre cammino
1: mm-hmm.
2: e, e l'ultima foto era la foto di un viaggio dentro il viaggio perché poi una volta arrivata nel luogo di lavoro che è la scuola inizia sempre ogni giorno un altro viaggio perché perché insegno sostegno e quindi seguo dei ragazzi che hanno eh, varie disabilità e anche a volte molto gravi, però ognuno di loro rappresenta un mondo, un mondo in cui ogni giorno devo entrare e e con cui devo rapportarmi e e nel quale trovo sempre cose nuove, perché solo nel momento in cui riesco a stabilire una relazione con loro poi via via si aprono nuovi viaggi insieme a loro e con loro e mi ha fatto molto pensare quello che ha raccontato Wolfgang poco fa perché l'anno scorso appunto avevo un ragazzo eh, con una una disabilità mentale eh, quasi completamente cieco e con un emipareti All'inizio mi, mi trovavo veramente in difficoltà per come affrontare questa cosa, per come iniziare questo viaggio nuovo, perché ogni persona che incontro è un nuovo viaggio che inizia per me. E, e la, la chiave di volta di tutto il processo di relazione che poi si è stabilito è stata mh, trovare un approccio fra lui e il suo respiro, il battito del suo cuore, e quindi fargli sentire il respiro che era dentro di lui piano piano, poi battito il battito del cuore attraverso il contatto con la mano sul petto, e poi da lì si è dischiuso tutto un altro mondo. Perché poi sono entrate in relazione, ho capito la sensibilità verso la poesia, e quindi l'ascolto delle poesie, e poi ha aperto altri mondi. E i miei viaggi sono questi: viaggi quotidiani. In quello che tocco ogni giorno con le mie difficoltà con le mie fragilità con la mia paura di non riuscire ad arrivare però che ogni volta mi fanno approdare a cose nuove guardando dentro di me piano piano sempre di più con gli anni e poi all'esterno e quindi incontrando sempre cose nuove sia nel cammino che faccio proprio materialmente per andare a lavorare quindi un albero che si sta ingiallendo, un ginkgo biloba che, che diventa acceso color oro con le sue foglie mentre passo lungo la strada, un cielo che si squarcia appunto con questi paesaggi inaspettati e poi i paesaggi interiori delle persone che incontro e in particolare appunto dei, dei miei alunni con cui entro in contatto. Questo è il mio viaggio grazie
3: Serena
1: grazie 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 a voi (ride) grazie
2: grazie a voi
1: bene allora adesso posso, posso dare la parola a Piera che ha inviato anche lei un po' di testimonianze del suo viaggio prego Piera
4: pensavo Angela che fosse riferito all'immagine che ho mandato non riesci a sì. mandarla perché ho scritto il poesia. disegno? sì, mm. il, non il disegno, l'immagine proprio quella che mi hai mandato quando mi hai fatto presente che se volevo partecipare a questa a questa serata la rosa? no, non la rosa, l'altro
1: le melagrane?
4: no, no, no allora aspetta, lo trovo. <ride> mi hai fatto riferimento a quello, io pensavo mi dovessi preparare su quello. Ah,
1: no, no, quello che vuoi assolutamente. Ok. Mm-hmm. Va bene, se riesci a trovarlo. O... Sì, aspetta. Forse questo, vediamo. Ah sì, non l'avevo vista invece, guarda il raggio di sole, bellissimo. Allora, sì. solo Poi
4: posso, posso leggere anche qualcosa degli altri. Eh.
1: No, solo un attimo che sta aprendo. Sì. Adesso provo a condividerlo. Si vede? Sì, sì, sì. Non si vede benissimo
4: nei colori, ma comunque così, sì. Mm È 15 novembre e sono seduta sulla poltrona di casa. L'immensità di un attimo. Un raggio di sole si fa spazio fra, fra i rami e le foglie colorate dei tigli. Oltrepassa la finestra per illuminare la parete. Un quadro si trasforma per qualche attimo in un movimento e sovrapposizione di colori. Come una bolla di sapone mi lascio trasportare in questa leggera danza e il mio cuore si abbandona. Dura solo pochi istanti, speciali, unici, indimenticabili. Bene, questo era riferito a, a questa a questa manifestazione stupenda che che è avvenuta nell'arco di un attimo, proprio quando il raggio di sole è riuscito a entrare in casa e si è andato proprio a posare su un quadro che io ho fatto. Fra fra l'altro è un quadro che ho fatto seguendo delle istruzioni proprio di persone che seguono il metodo steineriano. Non so se lo conosci, Ramo, in fiore di Firenze.
1: Sì, anche io ecco.
4: studio lì. Ecco, mi sarebbe piaciuto sì. anche a me tantissimo fare quell'esperienza lì, però vabbè, era troppo costosa, ma ho avuto questa fortuna di avere diverse persone che abitano qui nella mia zona, e per cui mh, ho, ho sperimentato lo stesso queste, questa, questo, questa pittura. E raggio di sole arrivando lì, fra l'altro era una giornata con un po' di vento, eh, per cui c'era proprio tutto questo movimento che era proprio qualcosa che eh, si proiettava all'interno dell'ambiente, usciva dal quadro, entrava dalla finestra, usciva dal quadro e, e c'era questa atmosfera in, uh, in questa stanza dove io ero seduta, ecco, per cui... Eh, non stavo viaggiando di persona ma ho viaggiato su un raggio di sole insomma questo è in questo caso va bene posso leggere qualcosa allora anche questo è del 28 di ottobre finalmente oggi è una giornata favorevole per recarmi sui navigli a Milano Il treno mi ha portato da tradate le ferrovie nord. Da lì ho preso la linea della metro verde, fermata Porta Genova. Attesa due minuti. Solo quando stavo per salire mi sono accorta che il signore di fianco a me era un non vedente. Lo stupore e la curiosità mi ha portato ad osservarlo più a lungo e sempre più vedevo parte della somiglianza a Wolfgang stessa altezza, stessa corporatura, all'incirca stessa età, ma la cosa che mi ha colpito di più era la grande sciarpa che indossava rossa. Un signore l'ha invitato a sedersi sulla panchina, in cima al bastone aveva un'impugnatura di legno scura con un nastro di cuoio ad anello. Portava con sé anche una valigia a rotelle verde scura in testa aveva un cappello di lana a righe. Strana coincidenza pensando al viaggio che, stavo, che stiamo facendo insieme. Due fermate dopo sono scesa ed ho passato una bella giornata con tante sorprese. Si è conclusa pia- in piazza Duomo con l'ascolto di un bravo musicista ecco questa, questa giornata è stata una giornata molto molto bella e e mi ha proprio stupito questa questa così la, 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 la vicinanza di questa persona perché veramente veramente è è come se ci fosse stato Wolfgang lì
0: Mm.
4: è è stato bello adesso ne leggo un altro e poi poi basta questo invece del 2710 il mio viaggio è iniziato questa mattina sei chilometri che mi hanno portato al cimitero di Gorla Minore lì ci sono i nonni materni mai conosciuti e tre zii entrando la sensazione è che tutto il mondo sia chiuso in questo paese le tombe portano quasi tutti gli stessi cognomi persone nate vissute e morte lì è da qualche anno che, che vado anche a trovare una cugina 85 anni col marito di 90 detto così ci si può immaginare due persone molto anziane invece il loro spirito è sempre ben acceso Ed è un vero sollievo per me sentirle parlare. Abbiamo viaggiato insieme verso la loro giovinezza. Si sono conosciuti 66 anni fa e sposati da 63. Per recarsi al lavoro lei faceva a piedi la lunga gradinata in valle. In valle c'erano tessiture e cotonifici. Di fianco alla gradinata c'era uno scivolo per le biciclette ed ogni giorno lui la seguiva. Una domenica, andando al cinema in oratorio, riscaldato da una stufa, si sono seduti vicino e da lì è iniziata la loro avventura. Ma la cosa che mi emoziona di più è quando parla di mia mamma. Ha avuto, modo de- ha avuto modo di conoscerla anche da giovane. Un giorno la settimana papà la andava a trovare, mi diceva. La visita sulla porta durava mezz'ora e si concludeva con una caramella il cuore mi si scioglie sentendola parlare mi avvicina a ricordi lontani che non conosco salutandoli lui mi ringrazia per l'insolita mattinata ma sono io profondamente grata a loro ecco sì, eh, per me recarmi da loro è veramente un qualcosa di molto grande, perché mi fa sentire, eh, mi fa sentire è difficile spiegare a parole ma qualcosa che sperimento poco nella mia vita non ho avuto modo di, di, stare, di stare tanto con i miei genitori di conoscerli bene di poter fare dei discorsi un pochino più più approfonditi con loro e e conoscerli dalle parole di questa persona che che li ha conosciuti e che ha conosciuto soprattutto mia mamma, mi, mi dà una grande soddisfazione, una grande gioia. Questo è sì, io mi fermo qua. Grazie.
0: Grazie,
1: grazie. grazie Piera.
4: Grazie a voi.
1: Bene, ora passerei la parola a Patrizia, che anche lei ha mandato eh, le sue, la sua testimonianza del suo viaggio.
5: Allora, io un viaggio... È il viaggio sul mio tavolo. Il tappeto persiano è davanti a me. È bellissimo. Il mio sguardo indugia sui suoi disegni dai colori raffinati e armoniosi, tessuti da mani sapienti a me sconosciute. Degno preludio. Alzo gli occhi e lui è lì, possente e antico, oltre il tappeto persiano. È il tavolo fratino dalle dimensioni imponenti, rettangolare, realizzato in legno massello di cerqua. È come avere un albero secolare dentro la propria casa. Era il tavolino da lavoro di mio nonno Mimì, diminutivo di Calogero. Poi è diventato il tavolino da lavoro di mio padre Roberto, i due editori. Ero piccola piccola. E spesso mio padre mi teneva sulle sue ginocchia mentre lavorava. Mi piaceva guardare le prove di colore dei libri d'arte. Mi piaceva leggere e partecipare al suo lavoro con la mia curiosità di bambina. E mentre con una mano giravo le pagine dei libri, con l'altra accarezzavo i piccoli gattini che tenevo nelle tasche del mio grembiulino rosso. Adesso questo tavolo è il mio tavolo da lavoro. Mi parla di mio nonno e di mio padre e ogni volta che accarezzo il suo legno solido sento la loro forza e la loro presenza. È una presenza importante. Mi ha aiutato a rialzarmi quando mi sembrava di non farcela. Mi ha aiutato a tenere la schiena dritta per non tradire me stessa quando ho avuto paura. Ma il mio tavolo è anche molto abitato. Ci sono l'aerosol, un sacco di foglietti con tatti appunti, Saranno una trentina di foglietti, pieni di idee di tutti i tipi. Quando apro la finestra, spesso volano sul tappeto persiano trasportati dal vento. Mi affretto a raccoglierli. Non voglio voglio perdere neanche un piccolo foglietto. Sono i miei sogni. Accanto ai libri che sto leggendo c'è una risma di fogli bianchi dove scrivo racconti e ciò che mi passa per la mente». Vicino ai fogli bianchi spicca la copertina rossa del mio diario giornaliero, che ho ricominciato a scrivere da quando sono arrivata a Cuorle per la prima volta qualche anno fa. Una tazza pronta per qualcosa di caldo, i fazzoletti, tante penne e tante matite e pennarelli di tutti i colori, e le mie penne stilografiche. L'altoparlante che uso per ascoltare meglio le telefonate, oppure i messaggi vocali. Un barattolino di gesso perché devo fare un certo lavoro al muro e poi ci sono tre o quattro video che devo guardare. I miei occhiali, gli appunti per l'incontro che si chiama La guarigione dell'ascolto, i libri di tedesco e a seguire i libri di musica e la mia agenda. Importantissimo, l'oleolito di Iperico fatto da Deborah. Nell'angolo destro del tavolo si fa notare una allegra scatola di legno antico, siciliana, dove i parenti di mio padre mettevano i famosi torroncini prodotti dalla ditta artigianale romano di Caltanissetta, che puntualmente ci spedivano a ogni Natale. Questa scatola è interamente decorata con i disegni e i colori tipici della Sicilia, fiori e ghirigori, il centro della scatola raffigura un grande sole dentro al quale è disegnato uno scorcio di Siracusa con gli alberi, le palme e un cavetto siciliano pieno di persone nei loro abiti tradizionali. La scatola contiene alcuni piccoli oggetti che utilizzo spesso e i miei appunti più preziosi e riservati. Davanti alla scatola siciliana Sono posate le cuffie wireless, la carta di credito e un pezzettino di crostata con la marmellata di ciliegie. Ma non è finita qui. Dimenticavo il cestino con le lane colorate e il cotone per realizzare un copricellulare e altre cosette che mi servono per casa. Il tutto è illuminato dalla lampada d'argento con il paralume in seta color panna, che era di mio padre. E adesso aggiungo che ci metterò sopra anche la borsa con
6: l'essenziale invisibile agli occhi quando torno a casa mm.
0: grazie.
1: grazie grazie bene visto che abbiamo ancora qualche minuto eh, io lascerei anche la parola a qualcuno che non ha condiviso niente in questo mese ma che adesso ha voglia di dire qualcosa anche da, ascoltando il podcast del mattino o qualunque, altra, qualunque altro pensiero.
3: Sono Celeste, proverei ma sono logorroica. Fermatemi per cortesia perché è complicato. Non ho scritto niente, non ho niente né da leggere né da non è manco vero, ma ho ascoltato molto e ho viaggiato a modo mio insieme. Mi ha fatto molto effetto questi tre racconti di Wolf, mi sembravano tre temi magnifici, mi aiuti a camminare e poi il bambino senza occhi. Io sono arrivata da Wolf perché non camminavo più e adesso sono anche senza il suo bastone, una grande camminatrice. Bene, eh, sono anche una viziosa della scrittura quotidiana, una assolutamente necessaria a testimoniare me stessa. E Mi accompagnano nei miei traslochi infiniti delle casse con i miei quaderni, perché se scrivo di me, scrivo per me, e quindi mi è necessario scrivere a mano, come si dice, perché è una scrittura completamente diversa da quella ormai digitale che tutti facciamo. E, e quindi pensavo che quando ci siamo lasciati con l'invito di viaggiare insieme e mandare una, piccol- una testimonianza a modo, io avrei mandato un libro sicuramente, pagine ogni giorno, disegnate anche, invece no, non ho mandato niente perché mentre Wolf cominciava il suo viaggio e arrivavano delle sue foto quotidiane così così dense, a parte il fatto che si è capito che l'esoto è una parte della Svizzera, ma tutte le altre immagini dichiaravano una una tale... eh, di tempo e di qualità di quel paese e anche di relazione tra Wolf e le persone, i canti, la cura, i luoghi, le autorità, le automobili, è veramente straordinario, il, il, una pagina sembra voltata, sembra veramente un impulso vitale che si è eh, annunciato da tempo ma adesso in qualche modo realizzato. Ma mentre pensavo questo è arrivato il 7 ottobre che è una data che ognuno di noi ogni giorno ha necessità di ricordare perché siamo tempestati da queste immagini terribili di una guerra che è cominciata il 7 ottobre in Israele, che non ha nessuna, nessun orizzonte di conclusione e che macina tempo, brutalità e, e un, una attività vendicativa in qualche modo che credo interpelli noi tutti perché è una scheggia impazzita Penso della storia del Novecento, che noi tutti abbiamo ancora, chi ancora nella propria pelle, chi nella sua storia e nella sua formazione civile, culturale, d'arte, e quindi la guerra c'è ancora. Io ho scritto nel mio quaderno delle cose che non sono condivisibili, sono molto personali, ma vi pregherei ancora un secondo di attenzione sta finendo l'anno sta finendo il nostro primo anno a distanza con il straordinario e indimenticabile appuntamento di marradi in vicinanza e io vorrei leggervi una poesia se dovessi morire tu devi vivere per raccontare la mia storia per vendere le mie cose per comprare un po' di carta e qualche filo, per farne un aquilone, fallo bianco con una lunga coda, cosicché un bambino da qualche parte a casa, guardando il cielo negli occhi, in attesa di suo padre che se ne andò in una fiamma senza dare l'addio a nessuno, nemmeno alla sua stessa carne, nemmeno a se stesso, Veda l'aquilone, il mio aquilone che tu hai fatto, volare là sopra e pensi per un momento a riportare, e pensi per un momento che un angelo sia lì a riportare amore. Se dovessi morire, fa che porti speranza che sia un racconto. Questa poesia è di un poeta palestinese insegnante d'inglese che il 6 dicembre è stato ucciso da una bomba ed è il fondatore di un progetto che è da tanti anni che unisce la infelicità di questo popolo ma anche la ostinata ricerca di libertà e il progetto si chiama Uh, we are not a number uh, io penso che è un viaggio che dobbiamo ancora fare da soli non solo nel ricordo di Rafat Al tahrir ma nella quotidiana ancora in uh, instancabile instancabile iniziativa che non passa solo dalla politica, dagli organismi. Ognuno di noi sa cosa può fare per portare pace. E questo io credo che sia nell'ordine tale del cammino che stiamo facendo insieme a Wolf. Pace, comunità e lo stare insieme, che sono gli auguri che io faccio a tutti noi un po' commossa.
0: Grazie. 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 Grazie tantissimo Celeste.
1: Grazie. Bene, allora passo la parola a Marina per la conclusione e la buonanotte.
6: Grazie, grazie mille. Ho visto Angela che sono arrivati due messaggi adesso, sia da Santa che da Maria Teresa, che lasciano il loro numero di telefono. Non so se tu hai modo di
1: fermarli. Sì, sì, sì. Chiedono di essere inserita nella chat, non so quale chat Mi mandi
0: a me con nome e cognome, okay. mandi a me.
1: Perfetto.
6: Va bene benissimo, grazie mille, una serata bellissima. Allora, io ho pensato per la conclusione di questa sera di, di leggere poche righe, sempre di Krishna Murti da un suo libro che si intitola Capire se stessi ed è un libro che raccoglie i suoi discorsi che lui tenne a Brockwood Park in Inghilterra nel 1997 sempre parole che sono inerenti a, a questa importanza che abbiamo visto in tutte le nostre testimonianze questa importanza di coltivare questa presenza in noi che è freschezza e anche amore. Lui dice, posso guardare me stesso come se mi vedessi per la prima volta? Posso guardare mia moglie, mio marito, un albero o l'acqua che scorre come se i miei occhi non li avessero mai visti prima? Questa non è una domanda romantica, perché, se osservo con tutti i ricordi le immagini, le ferite, le paure, i piaceri e le speranze, allora sono incapace di guardare con occhi freschi, giovani e innocenti. L'innocenza è amore. La memoria non è amore perché riguarda il passato. La memoria è attaccamento al piacere e al dolore, ma l'amore non riguarda il tempo, non ha niente a che fare con ieri o domani. Bene, Grazie. un canto abbraccio, tantissimi auguri a tutti di buone feste e ci vediamo a... A gennaio.
0: Grazie, tanti auguri a tutti.
3: Uuguri,
1: a, tutti
0: oh, a tutte a tutte.
3: Grazie, Uuguri, grazie. 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 Auguri, grazie. Tanti auguri, grazie
1: bon
4: ciao. 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 Adurre, Adurre. Auguri, un abbraccio grande grande da Elena. Bello sentire
3: parlare di tuo padre, ciao. Patti.